0: E bentornati su Easy Apple. Questa è la nostra puntata numero 239 e mi spiace annunciarvi che questa puntata purtroppo non c'è con noi anche l'altro Federico. Vi dovete accontentare del solito. Nel frattempo, io sono Luca Zorzi e il Federico che abbiamo è...
1: L'originale, tra i...
0: Bravo Fede. Eh, puntata 239, un numero che non ci dice molto, tutto sommato, però comunque ci porta a degli argomenti interessanti allora ora che te la fai
1: passare questa ossessione per il numero delle puntate Luca.
0: <ride> non me la farò mai però passare. manca,
1: sanno che non ti sei reso conto che manca poco alla 250
0: ci ho pensato però ho deciso che 11 puntate prima era eccessivo anche per me come ah. anticipo e allora niente non ho fatto notare eccessivamente la cosa volevo riportarvi eh, rapidamente una domanda che ci ha fatto Mario, un nostro ascoltatore dalla Sigilia. Mario, Maria, Mario. Magari è lui. In incognito, ascolta Easy Apple. Eh, niente, eh, ci chiedeva appunto come può fare a eseguire delle determinate azioni, nel suo caso specifico un backup, quando arriva in ufficio, eh, cioè quando si connetta alla rete dell'ufficio. Indovinate un po', la soluzione è sempre quella: è Keyboard Maestro che tra le varie e i vari trigger, cioè i vari eventi scatenanti per le sue macro, ha la connessione a una rete WiFi. Ad esempio, io ho una, eh, una macro che quando mi connetto alla rete dell'università mi apre Copy, che è uno dei diversi servizi cloud di cui abbiamo parlato negli anni e che eh, mi è comodo sfruttare con l'upload veloce dell'università. Eh, viceversa quando mi connetto alla rete di casa questo viene chiuso in automatico perché sono comunque file secondari nello specifico i montati delle puntate di Podcast. quindi con tutti i progetti di Ableton le tracce sorgenti eccetera che non ho urgenza di backupare e ce li ho ancora praticamente tutti sono svariate decine di giga ma non, di fatto non mi servono a niente quindi eh, keyboard maestro ancora una volta arriva a salvare la giornata keyboard maestro che chiaramente troverete nelle note di questa puntata e è un'applicazione stupenda. Eh, io la amo follemente. Secondo, follow, secondo argomento è un follow-up riguardo al confronto tra anteprima e PDF expert nella gestione dei PDF. Arch Stanton 67 su Twitter ci segnala due cose: che ci siamo persi. Sì, follow e... up un po' piccante, mi permetto di sottolineare. <ride> e, e ci segnala che abbiamo dimenticato che Anteprima consente. <ride> L'aggiunta di pagine bianche, però Fede in realtà la intendeva in modo un po' diverso. Sì, cioè la, la differenza,
1: in specifico nella versione per, per Mac, è che quando si crea una nuova pagina con PDF Expert, questa viene quasi trattata come un vero e proprio foglio di Word, nel senso che eh, questa pagina bianca ha già al suo interno una casella di testo che è molto simile a quella di un documento di Word e quindi si può direttamente iniziare a scrivere quindi scrivere proprio un foglio di testo, diciamo. Ed è perfetto per quando bisogna, a lezione ad esempio, prendere appunti e annotazioni. Per quanto riguarda invece... Anteprima permette sì di aggiungere una pagina bianca, però questa è a tutti gli effetti una pagina bianca su cui puoi segnare delle annotazioni, che è una leggerissima differenza, però quello a cui mi ferivo io nella scorsa puntata era questo. Per quanto riguarda invece il secondo eh, punto che ci è stato segnalato, eh, era una cosa che io personalmente mi ero completamente perso e vi dico, vi dico anche il perché. Eh, iniziamo a dire che cos'è la cosa. <ride> anche anche anteprima alla modalità di vista, quella a... Eh, diciamo... Ehm... Con tutte le pagine, sì, le vi dico. miniature. Esatto, miniature. La, la vista miniatura che io avevo tanto elogiato in PDF Expert perché eh, su iPad comunque era una funzionalità che usavo tantissimo per riordinare le pagine e per esportare le pagine o inviarle via email. Era fantastica. Spesso avevo detto che mi ritrovavo a dividere i vari capitoli di una dispensa tramite PDF Expert per iPad perché mi risultava molto ma molto più comodo rispetto a usare altri programmi. Ecco, questa vista è presente anche in anteprima. Io me l'ero persa, non sono sicuro che sia presente da... Magari. secondo me sì in realtà io sinceramente non, non, non mi ricordo di averla mai vista perché vi spiego io ho sempre usato per passare da una vista all'altra in anteprima eh, la shortcut command option 1, 2, 3 o 4 dico 1, 2, 3 o 4 perché io sono sicuro che per molto tempo, per quando usavo il Mac anteprima aveva soltanto queste quattro tipi di viste. Adesso esiste anche la 5 e la 6, e la 6 è proprio quella delle, eh, delle icone, delle miniature. Che, delle miniature che,
0: ehm, nella, allora, si, se non volete usare la shortcut, nella prima icona, che c'è appunto in anteprima, quella che permette anche di mostrare e nascondere la barra laterale, Nel localizzazione italiana di West End viene chiamata la vista provino mentre invece se avete il sistema in inglese si chiama contact sheet per cui mh, non so, un, un nome secondo me è poco azzeccato, la vista miniature sarebbe stata migliore secondo me, però loro intendono per quella le miniature una sotto l'altra nella barra laterale però giusto così insomma andare a precisare quali fossero anche i meriti di anteprima in, in questo ambito
1: Fede, c'è Pixel Pixelmator in sconto? Sì, eh, tra l'altro questo sarà un weekend eh, ricco di sconti per chi non lo sapesse venerdì questa, di questa settimana che è eh, venerdì 27, stavo guardando fantastica, venerdì 27 è il Black Friday, quindi ci saranno sconti un po' ovunque, Amazon ha già caricato e ricaricato la dose di sconti che ha fatto eh, settimana scorsa per il quinto anniversario e li li riproporrà per il Black Friday quindi venerdì, quindi teoricamente oggi giorno in cui esce la puntata e lunedì invece ci sarà il Cyber Monday dove verranno fatti sconti su Amazon eh, sicuramente e saranno sconti però dedicati soltanto al campo diciamo high tech tech e io l'anno scorso ricordo di aver comprato il mouse della Logitech ha uno sconto importante spero che quest'anno Amazon comunque ci riservi ancora qualcosa di, di allettante e tra le varie applicazioni che ci sono in sconto c'è Pixel eh, Pixelmator che è un software che io amo tantissimo perché per me È un po' ciò che è PDF Expert per i PDF, cioè è una via di mezzo, un software che non è né troppo professionale e quindi costoso e difficile da utilizzare, né troppo semplice e Pixelmetro io lo uso tantissimo per fare piccoli ritocchi l'ho usato per modificare foto anche soltanto per andare a ritagliare eh, un'immagine creare il wallpaper per per l'iPad o per l'iPhone o aggiungere una scritta si può veramente fare eh, tanto per chi come noi diciamo non ha esperienza nel, nel campo del fotoritocco e quindi ha bisogno di software un po' più complessi e potenti come il famoso Photoshop e quindi io Pixelmetro comunque è un'applicazione che consiglio sempre a chi ha necessità appunto di fare quelle piccole modifiche eh, magari neanche troppo, troppo spesso nell'arco de, diciamo, dell'utilizzo del computer
0: abbiamo la versione per Mac che è scontata del 50% da 30 a 15 euro mentre quella per iOS scende da 5 a 2 euro entrambe degli acquisti consigliatissimi io all'inizio comunque avevo una minimissima dimestichezza con Photoshop e Pixelmator mi faceva venire al nervoso perché i comandi spesso non erano dove me li aspettavo eh, banalmente il comando per il ritaglio è nel menu contestuale quindi clicca col tasto destro oppure in un, uno strumento apposito nella barra degli strumenti Ehm per cui all'inizio ero un attimo spaesato, ma alla fine mi sono deciso a investire il tempo necessario ad imparare questa applicazione. Tempo necessario complessivo: un'ora spalmata su un mese, e devo dire che alla fine sono molto soddisfatto. Poi sul sito degli sviluppatori sono presenti molte. Eh, molti video tutorial appunto che spiegano come fare un po' di tutto per cui di solito quando facevo le mie ricerche auto eh, fare la cosa che mi serve Pixelmator finivo sul sito ufficiale e imparavo eh, la maniera corretta suggerita dagli sviluppatori stessi per fare l'azione in questione Insomma, veramente un'ottima risorsa anche il sito poi a questi prezzi direi che soprattutto la versione per iOS a 2 euro vale, vale sicuramente l'acquisto anche perché è universale e uh, altra cosa, che è comunque da non sottovalutare, un'app che racchiude tante funzioni in soli boh, 90 mega di app, mentre eh, siamo ormai abituati a app come so, i Movie che occupano 500-600 mega, eh, non dico per niente, però insomma sono delle app molto ingombranti. Pixel Metro invece è anche dotata di una dimensione corretta, ecco, ci permette di non sprecare troppo spazio sui nostri dispositivi per un'app che è vero, magari non lo utilizzeremo tutti i giorni, ma quando Però è lì, ci serve quando ti, è, lì.
1: è lì, cioè quando serve quando ti, ti ritrovi a dover fare quelle piccole modifiche, cioè io l'ho fatto sia quando abbiamo fatto i progetti per la triennale in ingegneria, non so se ricordi Luca quando abbiamo collaborato con ABB per l'interruttore, gran uh-huh. parte delle grafiche sono state tutte realizzate a Pixelmetro ed è bastato. E tuttora, quando sto lavorando per la mia tesi, io uso costantemente Pixelmetro per fare dei ritocchi uh, di grafica. Partendo magari dall'immagine che elaboro con, con Inventor, quindi un software un pochettino più complesso, esportando da lì l'immagine, la importo in pixelmetro e poi in pixelmetro lavoro magari se ho bisogno di colorarlo o fare delle ulteriori
0: modifiche quindi è veramente un'applicazione consigliata un'altra app che volevo consigliarvi e che ho scoperto tramite un amico e che è gratuita per cui ho sentito già molti di voi che stanno estraendo l'iPhone dalla tasca pronti a cliccare il link che troverete nelle note della puntata è Say Duck come di Anatra è un'applicazione che consente di ehm, esplorare una libreria di mobili, principalmente di arredamento, totalmente tridimensionale, vederli e poterli ruotare nello spazio tridimensionale del nostro schermo, ma soprattutto di piazzarli attorno a noi tramite una realtà aumentata che funziona veramente bene. Eh, funziona così: scegliete il dispositivo che vi interessa, tipo che ne so. Il dispositivo. Eh, Sì, l'oggetto. Ormai (ride) l'abitudine è tremenda. Eh, Ad esempio volete la He Lounge Chair, che è una sedia di metallo con un cuscino, e eh, potete andare a piazzarla eh, nella vostra stanza. Allora, potete scegliere se comprare la sedia in questione per soli 222 euro con spedizione gratuita, oppure... Vederla in 3D, premete il bottone, vi chiederà di inquadrare un giornale, insomma qualcosa che faccia un bel contrasto col pavimento che avrete piazzato appunto per terra, lo inquadrate con la fotocamera centrando gli angoli nell'inquadratura, dopodiché date l'ok, a quel punto potrete allontanare appunto l'iPhone dal giornale e avere il giornale come segnaposto di dove si troverà nello spazio la sedia, il comodino, insomma il divano, quello che avete selezionato e mentre vi muovete sfruttando giroscopi eccetera eccetera riesce a darvi un'indicazione veramente realistica della presenza di quell'oggetto nella stanza l'ho trovato molto divertente non so quanto possa essere effettivamente utile ma è una di quelle cose da fare vedere agli amici non so così come funzionalità particolare hashtag app figa da fare vedere agli amici
1: Io la classifico come quell'applicazione che magari adesso potrebbe non fare un effetto wow. Ma ai tempi in cui l'iPhone stava ancora eh, prendendo piede nel nel mercato, comunque trovandosi un posto nelle tasche di di un po' tutti noi, eh, quando l'amico voleva vedere qualcosa di particolare, prima c'era l'applicazione Caminetto. Hai camino, hai accendino, quelle robe lì. Un'applicazione del genere è proprio quella che ti fanno fan dire wow perché crea un ologramma. È come se creasse un ologramma in, 3- quindi in 3D della, della sedia o comunque del, del pezzo di arredamento che avete scelto, eh, però in realtà virtuale.
0: E tra l'altro Jimmy The One sulla chat secondo me ci segnala il, l'esempio più calzante dell'app che ci mostra quella della birra, la, di svuotare il telefono. I
1: drink beer si chiamava, Sì, sì è proprio... probabilmente l'avevo scaricata tipo da installos perché costava 99 centesimi e non si poteva comprare un'applicazione del genere.
0: Avevi comprato solo I am rich? Sì, certo.
1: aneddoto, magari voi non lo sapete che, che è arrivato gli ultimi tempi nel mondo smartphone o iOS esisteva un'applicazione ai primi tempi, quindi penso iOS 3 e iOS 4, che si chiamava I Am Rich, costava il massimo prezzo che si poteva impostare nel, nella, nell'App Store che penso che fosse sull'ordine dei 700, 999, 999 mi ricordavo un pelo meno, forse erano 999 dollari quindi un po' meno euro io mi ricordavo tipo 800 euro qualcosa del genere comunque ok, la massima cifra e l'unica cosa che faceva era far vedere tipo un diamante e veniva fuori scritto I am rich. E lo scopo dell'applicazione era semplicemente comprarla per far vedere che te la potevi permettere. Cioè potevi spendere eh, mille euro o quel che è per avere l'applicazione installata su, sul proprio iPhone. Cioè una di quelle
0: più cioè,
1: a livelli veramente mai visti. Comunque, tra applicazioni da far vedere agli amici e applicazioni utili come, come Pixel Meteor, c'è un'applicazione invece che si aggiorna. Un aggiornamento gratuito, arriva la versione 3 Reader per iOS è un lettore di feed rss anche se eh, devo ammettere che ultimamente i feed rss hanno un po' perso di di, diciamo di importanza, hanno perso di attenzione vedo sempre meno persone che si affidano ai feed rss io personalmente e anche so Luca restiamo abbastanza legati a questo servizio che è comodissimo perché non lo sapesse è sostanzialmente una sorta di inbox in cui voi potete leggere tutti eh, gli articoli pubblicati da siti che voi decidete. Quindi una volta che avete trovato il servizio eh, di Feeder SS che più vi, vi, diciamo, vi piace, tra, tra i più famosi ci sono Feedly, che è gratuito, e Feed Wrangler, che è quello che usiamo io e Luca, una volta iscritti a questo servizio potete iniziare a dire ok, a me interessa leggere Mac Stories, interessa leggere Saggiamente, e interessa leggere Daring Zordsball, voi se vi sottoscrivete a questi siti web e in automatico il, questo aggregatore andrà a recuperare ogni volta che escono dei nuovi articoli su questi siti e vi andrà a proporre in una diciamo, pagina, una sorta di inbox, eh, tutti eh, insieme in ordine cronologico o per sito web. Ecco. Reader si appoggia a questi servizi e quindi dà una veste grafica eh, migliore, più comoda e adatta ad un, un dispositivo mobile a questi servizi eh, di aggregatori di di feed rss è arrivata la versione 3 reader e personalmente non eh, ho notato grossissime differenze a parte tipo qualcosa che mi ha fatto scoppiare il cervello tipo hanno spostato il tasto di eh, eh, segna tutti gli articoli come letti da sinistra a destra e questa è una di quelle cose è come se domani tipo vi spostano il Dentifricio da, dal bagno di casa vostra Quindi voi vi svegliate arrivate in, in bagno E non trovate il dentifricio Perché invece che essere vicino allo spazzolino È tipo sopra la carta igienica Vi scoppia il cervello
0: Metto Fede nelle note della puntata Un link a un video che ritrae te Dopo che hai usato appunto eh, Sì rid- è, è
1: una gif però Ok uh. Eh, comunque le grosse novità di Reader 3 sono praticamente il fatto che sono state implementate le principali novità di iOS 9 eh, riguardanti per lo più l'iPad, a parte una quindi per iPad è stato introdotto la Split View e la side view come si chiama Luca l'ha vista quella laterale non mi ricorderò mai eh,
0: Safari View Controller
1: no quella ah, eh, s- slide over, slide over. Eh, Safari View Controller invece è stato implementato sia su iPad e sia su iPhone veramente com- comodissimo secondo me è una delle funzionalità di iOS 9 che io più sto apprezzando in questi giorni è stata fatta anche qualche piccola modifica all'interfaccia grafica sono più che altro stati mh, Postati, diciamo eh, alcuni pulsanti per renderli un pochettino più accessibili magari nelle impostazioni di reader nessuno andava a trafficare adesso si può ad esempio dall'applicazione per iPhone andare a modificare l'interfaccia grafica quindi colori e dimensioni dei caratteri direttamente dall'inbox eh, diciamo, quindi è un aggiornamento gratuito per chi già avesse reader eh, può scaricarlo tranquillamente dall'app store per chi invece magari eh, non avesse mai utilizzato servizi di feeder SS e magari non sapeva neanche cosa fossero ridertela sicuramente l'applicazione che Luca consigliamo per poter iniziare a sfruttare questo servizio che tuttora io e Luca troviamo veramente molto molto comodo
0: principalmente perché è universale per cui viene molto comoda costa 5 euro è vero non è economicissima nell'ambito delle app per app store ma io comunque non cioè se costasse 5 euro all'anno se costasse un euro al mese onestamente non avrei dubbi perché è forse l'app che uso di più in... cioè, credo che ecco le tre app irrinunciabili sui miei dispositivi, a parte, vabbè, Safari, eventualmente mail, i messaggi, chiaramente, e WhatsApp, <ride> e Telegram, e basta, ok? A parte queste, eh, sono Tweetbot, sono Reader e Pocket. Le attività che svolgo di più, appunto, sui miei dispositivi, sono coperte da queste. E, Reader, secondo me, è la migliore su Mac. Si può usare ReadKit. Io, onestamente, uso ReadKit perché uso talmente poco gli RSS su Mac che eh, avevo comprato ReadKit, che funziona bene. È una buona app. Non ha una grafica a livello di Reader, ma ripeto, usandola così poco mi accontento. E su iPad anche una nota di merito: merita me- una nota di merito. Merita bruttissima questa frase! anche... Qua, qua, qua. <ride> esatto. Ah, scusa, esatto. Esatto. merita anche eh, Mr. Reader, che è un'altra app che è decisamente valida, anche qui, un po' meno buona dal punto di vista dell'estetica, però è veramente ricca di funzionalità e di solito è molto attivo lo sviluppo, per cui sicuramente merita come alternativa. Ce
1: Ne sono tante, c'è cioè anche Unread, ad esempio.
0: Ah, sì, esatto, che però quella è un po' diversa come filosofia, nel senso che presenta magari meno articoli eh, per un approccio più rilassato, ecco, al... Um alla lettura dei feed RSS che chiaramente se si fa l'errore di iscriversi a troppi siti magari vi mettete dentro The Verge Gizmodo e siti del genere vi ritroverete ogni giorno con centinaia di articoli da leggere io personalmente tento di mantenere abbastanza ridotto il numero di iscrizioni evitando eh, troppi siti generalisti che riporteranno alla fine le stesse notizie e solitamente scorro eh, i titoli gli articoli che mi interessano e sono corti li leggo al volo e se no finisce tutto in pocket, questo è un po' il mio workflow circa il tenermi aggiornato salvo poi insomma l'occasionale articolo che trovo su Twitter e metto in pocket Antonio invece ci ha consigliato, o meglio ah, scop- aspetta scusa Fede mi stavo dimenticando un aneddoto <ride> eh, riguardo al eh, a Reader, Reader è stata consigliata per la prima volta su Easy Apple nella puntata Due. risalente Davvero? al 21 dicembre 2010 che figo quindi quasi cinque anni fa consigliavamo questa applicazione per la prima volta e diciamo che non ce ne siamo pentiti assolutamente mi ha fatta di strada anche noi dai. grazie a noi siamo reader... cresciuti insieme in realtà esisteva da prima di noi Mi sa reader. fa culo
1: adesso se, tocca se, mettere se, un segnal, altro bip dicevi che Antonio dicevo che Antonio ha scoperto che un'applicazione che noi consigliamo questo invece segna la prima volta in cui su Apple viene pronunciato un passato remoto
0: no, l'avevi già detto un'altra volta e te l'avevo fatto notare ah, con okay. colpevolezza
1: um, un software molto semplice sviluppato da una software house italiana chiamata Shiny Frog di Parma uh, si chiamava Image to Icons che sarebbe per Image to Icons l'applicazione serviva a convertire una immagine in una icona quindi formato Eh, i cns oppure i come si chiamano i cns quelli, quelli quelli. quelli dei siti
0: le favicon le
1: favicon comunque era questo è lo scopo principale del software.
0: I CNS, giusto così per in cultura, istenzione. sono le icone che vengono assegnate a cartelle oppure alle applicazioni su Mac, che se facciamo Command-D sul file in questione o sulla cartella in questione, possiamo andare a trascinare questi file ICNS sopra l'iconcina che ci appare nel visore dei dettagli e a quel punto lì insomma andiamo ad assegnare una nuova icona.
1: Ecco, IMG2 um, ICNS si è aggiornata e ora si chiama image to icon <ride> fantastico, è proprio anche un'evoluzione nel nome e ora l'applicazione è molto completa, ci, ci segnala Antonio, cercherò di leggere senza staccare la testa dal microfono, sono Luca mi bacchetta, dice che ora è un'applicazione, cito, eh, è, ehm, si è trasformata in un'app da paura che rimpiazza tutte le app di personalizzazione, cartelle, icone eccetera eccetera, ha una mini anteprima inserita per eliminare lo sfondo tradotto per rendere l'immagine in alfa quindi eliminare lo sfondo bianco o un altro colore ehm, è possibile anche eh, ruotare e eh, fare un botto di cose all'icona finale l'applicazione è gratis che è una cosa comunque molto interessante potete scaricare e provarla e vedere quali sono le sue potenzialità e tramite acquisto diciamo, in app è possibile sbloccare degli altri formati eh, di esportazione alcuni sono legati ad esempio a- ad Android e altri invece sono cornici per template, diciamo cose simili. Comunque con eh, 10 euro si sblocca tutto, però l'applicazione è gratuita e io l'avevo già utilizzata perché avevo bisogno di eh, alcune icone per uh, un server di TeamSpeak e ho utilizzato questa applicazione, è stata super super comoda, quindi grazie Antonio per la segnalazione e soprattutto per averla tenuta d'occhio. questa applicazione che noi ci eravamo un pochettino perso di vista.
0: Sì, io avevo ancora il vecchio DMG, eh, per cui ce l'ho anche nell'ultima installazione pulita che ho fatto a 2S10 con la beta di El Capitan, per cui eh, me la sono portata dietro ecco, questa app, però buono buono a sapersi che ci sia uno sviluppo attivo di, dell'italianissimo Matteo Rattotti, eh, quindi un motivo in più ecco, per andare a supportare questi sviluppatori. Invece... Luca ha ricevuto
1: un complimento da un certo Franco Solero in settimana e recitava Genio.
0: <ride> Addirittura, sì. sì. <ride> non no, me l'ho l'altro... anche stellinato, l'ho anche... Ho detto, cavolo. È una cosa che mi ero avevo avuto per un periodo sul Mac, evidentemente l'avevo impostata e mi ero dimenticato, e poi in una delle reinstallazioni, presumibilmente per l'appunto, questo qui il passaggio al Capitan, ehm avevo perso e cioè la possibilità di passare da tastiera da una finestra all'altra della stessa applicazione perché in molti sicuramente saprete che con Command Tab è possibile appunto passare da una all'altra e con iOS 9 la stessa cosa si può fare anche eh, su iPad, non credo su iPhone e chiaramente avendo una tastiera Bluetooth esterna collegata al dispositivo rimaneva il problema però su mac dove possiamo avere e di frequente accade soprattutto col finder nel mio caso di avere tante finestre aperte e command app però non ci aiuta perché ci fa passare dal finder magari a un'altra app ma non ci permette di vedere cosa c'è dentro nel finder quali sono le varie finestre aperte la scorciatoia che ho scelto è Command apostrofo che è un po' limitazione di una scorciatoia simile che eh, viene utilizzata nel, con il layout inglese della tastiera che è Command Backtick credo che si chiami eh, è il carattere che comunque ci viene fuori se premiamo option e la barra inversa il backslash se siete curiosi si deve andare nelle impostazioni della tastiera in preferenze di sistema quindi in scorciatoie tastiera e andare a cambiare, e, se necessario abilitare, la, ehm, la spunta insomma, alla voce eh, sposta il focus alla prossima finestra. Questa è la traduzione al volo che vi faccio dalla, dall'interfaccia in inglese. Questo appunto, una volta abilitata, ci permetterà con questo semplicissimo e velocissimo Sc- scorciatoia da tastiera semplicissimo scorciatoia la concordanza sempre perfetta ehm, di passare da una finestra all'altra e rende veramente veramente comodo destreggiarsi quando si hanno troppe finestre aperte senza dover magari ricorrere a, a strumenti come mission control oppure app Exposé mi pare che si chiami, quello che ci mostra solamente la finestra dell'app eh, attualmente in uso.
1: Si chiamava Exposé, non so se adesso è considerato ancora mission control
0: Eh, Mi pare che la nomenclatura
1: sia... Non penso che esista più quella funzionalità separata
0: No, però esiste per vedere solo le finestre dell'app in questione Mm Che di solito va abilitata dalle gesture del trackpad E eh, si fa scorrendo con tre dita verso il basso Esatto, si chiama App Exposé E mostra solamente le finestre dell'app attualmente in primo piano è comodissima quando come me si tende a lavorare con decine di finestre aperte, andare a, a poter scegliere solamente tra quelle di un'app in maniera visuale è veramente comodo e mi fa pensare che in effetti non ho abilitato questa funzione, ah no sì invece l'avevo abilitata, eh, con il Logitech MX Master che è il mouse che utilizzo ultimamente e di cui trovate la recensione su YouTube oppure nelle note della puntata vedi Fede, ad esempio qui con tre finestre del Finder faccio App Exposé e mi rimangono solo loro tre nel mare di finestre che ho aperto adesso interessante prima, è... pri,
1: prima di Mission Control c'erano Exposé e, e Spaces
0: e basta esatto sì. e poi da Lion sono stati un po' spiaccicati insieme frullati e sono diventati ehm, Mission Control Mission Control
1: Uh, io volevo raccontarvi un po' delle cose che mi sono ritrovato a, a rifare quando sono al tirocinio, cioè utilizzando un computer Windows. Ci sono uh, un paio di cose che uh, sono diciamo, ritornato ad apprezzare con un computer Windows. La prima è quella di insultare e provare odio nei confronti di una macchina, che è una cosa che non provo veramente da tanto tempo, però io proprio odio il computer con cui ho a che fare ogni giorno. Ma un'altra cosa che eh, in realtà è, è molto comoda è quella di avere un tastierino numerico separato sulla tastiera, ovvero mi ritrovo spesso a lavorare con dati fogli di Excel e utilizzare il tastierino numerico, quello che c'è sulla destra delle tastiere di Windows, è qualcosa che oh, devo ammettere… Alla sua utilità, soprattutto appunto quando si ha a che fare con veramente parecchi numeri. Da qui il mio interesse è nel provare ad avere uno tasserino numerico per, eh, diciamo, l'utilizzo più casalingo, quindi per quando sono a casa mi ritrovo anche lì a lavorare con fogli di calcolo. Allora ho cercato un po' su Amazon e ho trovato un tasserino di eh, Satechi, Sateci, sinceramente non ho idea di come si pronuncia, io direi Satechi. Io ho avuto Sateci invece. Satechi? Sì, non lo so, Sateci. È un tasserino eh, numerico che non è esattamente il massimo dal punto di vista estetico e design. Cioè,
0: diciamo che comunque si rifà al design della tastiera sì,
1: Apple. Si rifà al design di tastiera Apple, quindi quel look di alluminio con il tondo eh, sulla parte superiore che tiene rialzato il tasserino. Eh, ricorda un po' più la vecchia tastiera, non la nuova Magic keyboard. La differenza, diciamo, la. la la parte che non appaga più di tanto l'occhio è il fatto che questo tastierino risulti più grosso della tastiera e quindi non possa essere affiancato e combaciare perfetta, perfettamente con le dimensioni della tastiera cosa che diciamo all'occhio non fa molto piacere ma perché? perché il più di questo tastierino è il fatto di avere un display digitale proprio perché? perché questo tastierino può lavorare in due modalità differenti la prima è quella di eh, vero e proprio input per il proprio Mac, cioè una volta collegato tramite Bluetooth e il tastierino, questo andrà a funzionare come se fosse una vera e propria tastiera. Quindi, digitando i tasti sul tastierino, premendo i tasti, verranno digitati i eh, corrispettivi caratteri sul proprio Mac. Questa è la funzionalità classica. Esiste poi la funzionalità di calcolatrice quindi voi andate a premere il tasto mod su questo tastierino e in automatico smetterà di funzionare come input per il, per il vostro Mac ma diventerà una vera e propria calcolatrice potrete fare i conti che vi interessano esistono anche eh, per chi li utilizza i tasti di memoria che possono risultare comode per chi fa più di eh, una moltiplicazione e una divisione e la cosa bella è che esiste un tasto chiamato send cosa fa questo tasto? invia l'ultimo risultato che è stato calcolato dalla calcolatrice al Mac come sotto forma di diciamo, input.
0: Come se permette i tasti corrispondenti sulla tastiera, che se il risultato è 15, come nella dimostrazione che mi ha fatto prima Fede, magari non è poi così utile, ma se il risultato è 3,748884 magari viene più rapido che andare a digitarlo a mano.
1: Sì, eh... Più che a volte non si ha proprio un posto in cui andare a fare questi calcoli perché avrebbero, Cioè, se devo fare diverse operazioni non voglio digitarle tutte su una casella di Excel voglio soltanto il risultato magari e quindi posso tranquillamente farlo eh, col tasterino e poi inviare il risultato al Mac che è molto comodo. Di altre note da, da segnalare sono eh, funziona a pile le pile sono già incluse quando si acquista eh, diciamo da Amazon il, il dispositivo è compatibile sia con Windows sia con Mac, esiste proprio un tasto sul retro che permette di impostare funzionalità
0: Mac, funzionalità Windows. Continua a sfuggirmi quale possa essere la differenza su una tastiera?
1: D'accordo, non l'ho usato con Windows, l'ho usato soltanto con Mac, e devo dire che funziona veramente bene. Ed esiste anche un tasto di accensione sul retro, insieme a quello per il reset e per il pairing con un, con un Mac. Pairing che avviene tranquillamente da, diciamo, da, dalle impostazioni di Bluetooth del, 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 proprio, del proprio Mac. Um, ecco riguardo il tasto di accensione io personalmente non l'avrei collocato sul retro perché risulta un po' scomodo da andare a diciamo, trovare l'avrei messo piuttosto laterale in modo che posso comodamente spegnere il tastierino quando non lo utilizzo e magari riporlo in una posizione un po' più nascosta visto che appunto non si sposa benissimo di fianco alla tastiera alla Magic, alla, alla, alla Apple Keyboard e eh, riaccenderlo quando ne ho ho bisogno ecco mettere il pulsante sul retro secondo me non è stata una ottima scelta di di design sicuramente molto più da un punto di vista di costi e pulizia del dispositivo però è l'unica forse critica che potrei muoverli forse potrei aggiungere un'altra piccola cosa e dopo passo la parola a Luca è il fatto che i tasti, il feeling di quando si va a premere i tasti di questo tasterino non è lo stesso bello secco che si ha con la tastiera di Apple, ma è un feeling un pochettino più gommoso. Naturalmente niente che possa compromettere l'utilizzo del tasterino. Manca una cosa, il costo. Il costo è di eh, 39,99€, quindi 40€, eh, su, su Amazon lo trovate. Tenetelo d'occhio magari in questi giorni perché... Potrebbero esserci sconti relativi al Black Friday o Cyber Monday.
0: Sì, uno di quegli accessori comunque che secondo me, a meno che proprio non siamo persone che hanno a che fare dalla mattina alla sera con i dati, può far comodo avere magari in un cassetto magari a lato sulla scrivania però cioè, no, non c'è nessun modo di negare che eh, l'inserimento dei numeri sia più veloce con un tastierino dedicato rispetto alla riga di tasti uh, in alto sulla tastiera. Per quanto ormai credo di essere diventato ragionevolmente rapido con quelli, alla fine sono anni che utilizzo solo tastiere prive del tastierino numerico dedicato, però è comodo ecco, poter um, avere un... Um, un sistema per aggiungerlo alle nostre tastiere senza per questo avere un ingombro permanente magari sulla scrivania eh, avevo visto che c'erano stati tempo fa dei prodotti che eh, sfruttavano il Magic Trackpad per fare la stessa cosa c'era una specie di mascherina da metterci sopra che eh, appunto aveva riportati i vari numeri e tramite un loro software i tap sulle varie posizioni appunto del Magic Trackpad andavano a premere il numeretto corrispondente eh, su una tastiera virtuale di fatto, che poi comunque ci dava l'input sul Mac. Sicuramente questa è una soluzione migliore, con dei tasti veri e propri, seppur sì, con un feeling un po' più spugnoso ecco, rispetto a, alle tastiere Apple, però insomma molto comodo. Invece avevo un piccolo suggerimento che volevo darvi e che ho proprio trovato in settimana e cioè la possibilità di eh, controllare Siri tramite il il pulsantino del silenzioso rumoroso dell'iPhone. Mi spiego meglio. Fino a credo a iOS 8 c'era solamente la possibilità di dire a Siri guarda quando ti richiamo eh, premendo il pulsante home tu si sì sempre, cioè parla sempre, cioè rispondimi sì ok, ti metto il promemoria oppure taci. Viceversa dagli auricolari, di solito, anzi credo non ci sia modo di disattivare il feedback, così lo chiama Apple. C'è anche la possibilità di utilizzare il tasto della vibrazione adesso per decidere cosa succede quando andiamo a chiamare Siri tramite il pulsante Home del telefono. Eh, io l'ho ho abilitato insomma questa impostazione che troviamo chiaramente in impostazioni generali Siri e poi nella voce feedback in questo modo quando richiamo Siri e il telefono è silenzioso non darà ulteriori eh, non parlerà insomma Siri per cui vedremo solamente sullo schermo i risultati viceversa se il telefono è rumoroso Siri darà tutte le conferme del caso e ci dirà le cose che ci deve dire molto molto pratico Unito poi magari all'altra cosa che ho scoperto di recente su Siri che immagino sapeste già tutti, ero l'unico a non saperlo, che è possibile eh, continuare a mantenere premuto il pulsante home fino a oltre la piccola vibrazione che ci segnala che Siri ha cominciato ad ascoltarci. Facendo così Siri continuerà ad ascoltare fino a quando noi non molliamo il tasto e ci fa guadagnare quel diciamo mezzo secondo che Siri aspettava per sentire se avevamo finito di parlare e soprattutto se siamo in ambienti rumorosi che magari possono far credere a Siri che stiamo ancora parlando anche se poi magari non riconosce ovviamente il bordello che abbiamo intorno eh, è molto comodo appunto per velocizzare l'interazione sicuramente è meglio di richiamare siri e poi toccare lo schermo per terminare l'ascolto queste due appunto piccole modifiche piccoli tocchi mi hanno migliorato decisamente la possibilità di utilizzare siri con più soddisfazione ecco Te fede la sapevi quella in particolare del tenere premuto e poi Ehi,
1: sì 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 ok non te l'avevo detto io non so se ricordi era yes 4 forse
0: è forse. arrivato con iOS 5 Siri per cui No, infatti,
1: cioè prima ancora ho detto guarda che secondo me quando se ci sarà la introdurre uh-huh. un assistente vocale che potrebbero chiamare Siri, tra l'altro, perché a nome così in quei giorni sognavo questo sì. Niente, comunque ho avuto modo, tra l'altro, insieme al tastierino numerico, di provare una cover. Io ho detto quando so te ci mi ha detto: ti inviamo anche una no cover della tua. Sinceramente, io cioè, mi trovo bene con la mia puro. Quindi fa no, te la inviamo perché secondo noi è un bel prodotto. Allora, eh, ho ricevuto questa cover Ultra Slim. In um, colorazione legno. Uh, la cover non è in legno, ma è in uh, difficile. Ho, t- ho tirato una soffiata nel microfono pazzesca. Bellissimo. Uh, è una sorta di gomma. Sembra sembra le cover in pelle. Il feeling sembra quello delle cover in pelle di Apple. Eh, però non è pelle, è una sorta di silicone. Però non è neanche come una cover in silicone di Apple che io trovo fastidiosissima. Quindi,
0: qui finisce la recensione. Grazie, no. Fede. Bellissimo.
1: <ride> no, la cover allora, iniziamo a dire Ultra Slim. Ultra Slim non è assolutamente al livello di sottigliezza della cover puro che uso io. Però non è una cover minimamente ingombrante secondo me è corretto definirla cover ultra slim ha addirittura secondo me un fattore molto molto positivo che io ho sempre eh, criticato nelle cover di Puro: cioè le cover di puro avevano. Eh, rovinavano il feeling del bordo schermo dell'iPhone, secondo me. L'iPhone 6 ha al bordo, diciamo, tondeggiante anche dello schermo frontale.
0: La cover di puro. E, an- invece, scusami, no, una curiosità. Lo schermo posteriore invece del telefono è tondeggiante anche lui. Ok, benissimo. Però
1: solitamente erano piccolosi. <ride> okay, okay. eh, Tra l'altro anche anche, col- ok. E io con la cover di Puro mi sono sempre trovato un po' po' scomodo da questo punto di vista. Soprattutto quando anche dovevo spostare le icone da una pagina all'altra. Cioè io non riuscivo a spostare le icone da una pagina all'altra, mi sentivo un po' un impedito. Con questa cover ho subito sentito, appena l'ho calzata sull'iPhone, ho sentito un feeling diverso e eh, più piacevole. Dal punto di vista estetico vi, vi dico soltanto questo. Quando l'ha vista Carolina mi ha detto che bella la voglio anch'io e io insieme ho detto Vai, ok eh, non, non pensavo facesse questo effetto sulle ragazze me lo dicevi e potevo andare no scherzo <ride> ovviamente scherzo eh, no però è una cover che ha veramente secondo me un, una, un look una, è, be- è bella è, be- è, una cover, è una cover carina da vedere il prezzo è di eh, se non sbaglio 14, 14 euro ed è in, ed è in sconto mi, mi sento di consigliarla perché guarda, mi sentirei di consigliarla solo, solo per il fatto che quando l'ha vista Carolina mi ha subito detto che bella, la voglio anch'io. E quindi penso che già questo basti per dire che sia una cover fatta bene, cioè una cover bella. Poi che sia una cover fatta bene, ve lo confermo io perché la sto usando ormai da diversi giorni e calza perfettamente sul dispositivo. E mi piace tantissimo il fatto che i tasti laterali siano coperti, quindi non, non vengano lasciati uh, diciamo, liberi, ma sono coperti. E allo stesso tempo ben evidenziati e sono comunque facili da, da premere l'unico l'unico che resta leggermente fastidioso è il diciamo il, il tasso del, del silenzioso che è un pochettino più nascosto ma assolutamente facile da, da, da diciamo da attivare non da attivare. serve
0: ecco, avere le unghie lunghissime insomma no no
1: cioè si fa tranquillamente col dito non è un problema si basta
0: il polpastrello devi solo premere un attimino per riuscire a farlo entrare nell'alloggiamento ecco qua mi stavo mettendo in una brutta situazione con questa frase ho appena trovato un bug sulla chat cioè
1: a me non fa vedere a me spezza il link dopo la chiocciola nel link
0: nel... Uh, hai scritto uh, pipe link invece che punto esclamativo link magari è quello
1: no a me lo
0: spezza però ok non, non penso sia un problema che interessa i nostri ascoltatori <ride> no decisamente no quello che interessa i nostri ascoltatori è come posso fare ora che si avvicinano anche le feste di Natale, c'è il Black Friday, come posso fare ad evolvere i miei regali a Easy Apple e a Easy Podcast? Non proprio questo. Come posso, insomma, prendermi delle belle cose e dare una mano a Easy Podcast? Beh, è molto molto semplice. Basta fare gli acquisti su Amazon partendo dal nostro link sponsorizzato, che lo trovate seminato ovunque sul sito. Eh, I prodotti che trovate appunto linkati nelle note di questa puntata che fede dove sono sapendo che è la puntata 239
1: slash sono... 239 sono molto ma molto ma molto meglio di Matteo Verone in questo devi, am- <ride> sì. devi ammetterlo
0: eh, dopo ti chiedo le email, no ma tu le dici sempre le email per Fatti. cui lo sai fare eh, no niente, eh, lì trovate tutti i link sponsorizzati a questi prodotti ma volete comprare una teiera bluetooth non c'è nessun problema scusa, scusa scusa Co- cosa sarebbe una tegliera bluetooth? Che tu ti sei alzato, sei in bagno che ti stai preparando, dal telefono dici scalda e la tegliera bluetooth in cucina comincia a prepararti. E cioè, cioè. noi siamo
1: qui ancora a parlarne, non abbiamo presa una. Eh, effettivamente. Cioè, no, adesso io cerco suona. Tu vai che io cerco su- So
0: che esistono le macchine per caffè wifi che fanno sta roba qui. Vabbè, ehm, comunque, eh, trovate i link. Cliccate, anche se il prodotto non è quello che cercavate, non importa, poi potete cercare su Amazon e se completate l'ordine entro 24 ore ci arriva la piccola percentuale che aiuta veramente, veramente tanto. Potete farci anche delle donazioni che sono apprezzatissime e sono tramite Paypal, singole o ricorrenti ogni tre mesi, di importi generalmente ridicoli che comunque aiutano veramente tanto a mandare avanti questo network. Abbiamo anche i contatti che Fede non, non può dirvi in questo momento perché è impegnatissimo. Sono impegnato a cercare, ho trovato un bollitore wireless. Ma nel senso che bolle l'acqua senza fili o è comandabile in wireless? Non è chiaro?
1: No, infatti non è chiaro perché i bollitori, non so se avete mente un bollitore, praticamente è un recipiente, un contenitore eh, con una base una ba- la base è attaccata con un filo alla, alla presa della corrente quando voi appoggiate il bollitore sulla base e attivate il pulsante tramite una resistenza elettrica l'acqua viene scaldata fino a essere portata a ebollizione a temperatura di ebollizione dopodiché scatta la resistenza e si spegne quindi voi vi ritrovate l'acqua perfettamente a temperatura di ebollizione non ho detto 100 gradi perché comunque dipende da dove ci si trova però wireless cioè Vabbè, se volete contattarci, magari spiegarci come funziona un volitore wireless o se conoscete eh, qualcuno che vende una caffettiera Bluetooth, potete farlo contattandoci all'email che è infochiocciolaeasyapple.org.
0: Scusa, scusa, hai detto forse infochiocciolaeasypodcast.it? No. Hai detto?
1: Infochiocciolaeasypodcast.it
0: mi raccomando, infochioazy per le domande relative a questo podcast. È molto importante perché ci aiuta a trovare le mail e non perdercele. Dopodiché,
1: l'account di Twitter è, è Easy underscore Apple e come è venuto Apple questo oh, molto, oh. molto americano. Poi c'è Luca Luca Bomber <ride> che è, <ride> <ride> è Luca TNT. Trovate me ah, a F per gli amici frava per chi non è capace di pronunciare
0: il mio nome e no, non sono francese trovate Barack Obama at POTUS POTUS President of the United States POTUS vabbè, metti grilli no, scherzo
1: c'è una pagina di Facebook facebook facebook.com quanta gente starà ancora ascoltandoci? (ride) <ride> poi potremmo dire cose a caso adesso Cioè è arrivato il momento In cui tutti hanno già Stappato la
0: puntata Sì, no, infatti E sono molto tentato C'è cioè questa specie Di fuori onda integrato eh, Di chiamare la puntata Non so se avete presente Un bollitore mm. È un po' lungo Valuteremo Tanto in
1: questo momento Possiamo dire quello che vogliamo Luca. Nessuno ci sta ascoltando Probabilmente nessuno Ma proprio nessuno Ci sta ascoltando
0: Forse sì, due sì. persone,
1: Sai chi ci sta ascoltando in questo momento? Quelli che magari stanno guidando e dicono Cacchio, ok, la puntata è finita, però mh, nel senso sto ancora guidando, non metto in pausa, non stoppo. E quindi continuano ad ascoltare finché non finisce la puntata.
0: Peccato. Peccato che non, non tutti possano sentire questa, questa perla. Facciamo eh, una
1: cosa, diciamo che la prossima puntata esce di sabato alle 4 di mattina e vediamo se qualcuno su Twitter ci dice oh ma perché la puntata non è uscita e noi avevamo detto
0: <ride> no, no, sarebbe no. una
1: cosa fantastica Luca uh,
0: fantastica con poco. Sl-
1: slash demenziale ci divertiamo con poco, dai. Abbiamo un hamburger
0: da mangiare tra poco, Luca. Esatto, sì. Quindi diciamo che... Ah, per... e tu, Fede, sarai anche alla pizzata di Digitalia. Credo sì. che sia un po' tardi per iscriversi. io la Settimana onor- scorsa abbiamo
1: avuto Vittici come ospite e siamo stati eh, sovrastati da tutta quella, diciamo, immensità di era eh, conoscenza. Era e quindi mh, ci siamo dimenticati di segnalare questo. Comunque domani, non so se... Ce la farete però sabato diciamo alle 7 saremo, cioè io sicuramente sarò alla pizzata di digitale insieme a Franco, Michele, Francesco, Giulio e non so se c'è anche il professore De Santo e poi tanti altri ragazzi. Sarà una bella pizzata tra nerd e la pizzeria, però ve lo, lo dico subito se volete saperlo, è in mh, via Como, da quelle parti lì. E si chiama se non sbaglio Pantarei bel nome eh, però dovevate iscrivervi con un po' di anticipo nel caso lo state scoprendo adesso provate a scrivere in fretta a Franco Solerio lo trovate eh, sul sito di Digitalia DigitalFM. FM e provate a capire se magari riuscite a partecipare anche voi in ogni caso per questa 239 puntata pare sia tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo sabato prossimo alle 4 di mattina no scherzo venerdì alle 17 con una nuova puntata di Easy
0: Apple. Salve. Salve. Salve.